0: en développement. Dans ce podcast, je vais partager avec toi mes astuces, mes conseils et mon expérience pour t'aider à te lancer dans le freelancing en tant que développeur. Tu découvriras comment trouver des clients, comment fixer tes tarifs, comment te former et bien plus encore. Alors si tu es prêt à découvrir les secrets du freelancing en développement, si tu veux apprendre comment devenir un développeur freelance à succès, alors tu es au bon endroit. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Quand je me suis lancé en tant que développeur freelance, j'ai vécu une mésaventure avec un contrat de développement d'une application mobile pour une entreprise. Le contrat, il était assez alléchant, d'une valeur de 5500 euros et j'ai accepté sans réaliser que les compétences nécessaires étaient au-delà de mes capacités actuelles. J'avais déjà fait un peu de React natif, donc je me suis dit « bah, let's go ». À ce moment-là, je ne m'étais pas vraiment placé exclusivement sur du développement web et j'ai accepté un peu tous les types de missions. Grosse erreur. La mission demandée, le but de cette mission, c'était de créer une application mobile pour faciliter la gestion des biens d'une agence immobilière en Suisse. Il y avait des fonctionnalités basiques telles qu'un chat pour faciliter l'échange entre les propriétaires et le locataire, un espace qui regroupe tous les fichiers slash dossiers en lien avec le bien immobilier et enfin un dashboard pour avoir un suivi détaillé, des derniers paiements effectués et un état prévisionnel des rentes générées. Bref, une petite application sympa quoi. Je devais également faire une version web, retenez bien ça. Mais pour l'application mobile, j'ai facturé 5500 euros, ce qui est un peu pas beaucoup parce que j'avais pas toutes les compétences nécessaires et bah il était convenu que je livre en un mois. Et pendant ce temps-là, il fallait aussi que j'apprenne bah, les, les compétences que j'avais pas. Donc pour apprendre les compétences nécessaires, j'ai pensé que je pouvais relever le défi en apprenant rapidement les compétences en cours de route, mais j'ai vite réalisé que c'était plus compliqué que prévu. Les échéances approchaient à grands pas et je me sentais de plus en plus débordé. J'ai dû installer tout le nécessaire sur mon PC pour faire tourner l'environnement de développement, pour créer une application mobile. Et crois-moi, c'est pas du tout une chose facile. J'ai galéré, mais j'ai fini par m'en sortir. J'avais déjà perdu une journée sur les 20 jours ouvrés. Donc il m'en restait plus que 19. Pour gagner un peu de temps, je me suis dit je vais acheter un template. Donc j'ai commencé à chercher un template en front-end, Et après avoir acheté le template, j'aurais plus qu'à connecter la base de données et créer les fonctionnalités demandées. Mais au moins, je partais avec une base. Je suis tombé sur le Graal avec un template qui comprenait à la fois le front-end et le back-end. Le truc utilisait Firebase comme base de données, qui est une BDD que je maîtrise. Le chat était déjà codé. Les biens immobiliers factices déjà en base de données et bien structurés. J'aurais plus qu'à rajouter les fonctionnalités qui manquent et remplir la base de données avec les vraies propriétés. Je me pose pas trop de questions pour pas perdre plus de temps. Je l'achète pour la modique somme de 300 euros. Ça paraît énorme, mais ça allait me faire gagner tellement de temps que ça allait valer amplement. Je passe deux jours à essayer de le faire fonctionner, mettre à jour les dépendances, etc. Tout ça pour me rendre compte qu'en fait, euh, bah, le projet que j'ai acheté n'est plus à jour depuis 2021 et qu'il fonctionne pas du tout. Impossible de me faire rembourser par le service client. Il me ghost totalement. Un enfer. Je repars donc sur un template avec du front uniquement. Totalement à jour, donc ça me fait 50 balles de plus. Comment s'est passée la fin du projet Plus tard, dans la réalisation, le client comprend que pour la somme de 5500 euros, il y aura, ouvrez les guillemets, seulement l'application mobile et que l'application web n'est pas comprise dedans. On s'est mal compris et donc du coup, bah, il n'était pas très content. D'où l'utilité de réaliser un cahier des charges complet avant chaque mission. On en parle un peu plus tard. Finalement, j'ai dû admettre que je pourrais pas livrer le projet comme prévu, je manquais trop de compétences et j'étais confronté à des problèmes qui allaient me prendre une éternité à régler et qui allaient me faire perdre encore plus d'argent. J'ai donc pris la décision difficile d'informer le client bah, que je ne pourrais pas continuer le projet, ce qui a entraîné la résiliation du contrat et la perte des 5500 euros prévus, plus des 350 euros de templates qui me servent complètement à rien. Non seulement ça a eu un impact financier, mais ça a également affecté ma, ma réputation en tant que développeur freelance j'ai dû m'excuser auprès du client et lui expliquer honnêtement la situation. Bon, pour conclure les leçons à en tirer, cette expérience, elle m'a appris une leçon importante en tant que freelance. Même s'il faut savoir sortir de sa zone de confort, parce qu'on ne codera jamais que des trucs qu'on connaît, bah, il est crucial d'évaluer attentivement ses compétences avant d'accepter un contrat pour éviter de se retrouver dans une situation difficile comme la mienne. L'honnêteté envers soi-même et envers les clients, elle est essentielle pour maintenir une réputation professionnelle solide. Mais bon, tu sais quoi J'ai également tiré des enseignements positifs de cette expérience. J'ai compris qu'il était primordial de continuer à se former et à développer ses compétences pour rester compétitif sur le marché du développement web. En plus de ça, il est également ultra important de choisir un domaine où on se spécialise plutôt que d'accepter tous les projets qui viennent. Et donc pour ça, je t'invite à aller écouter le podcast sur se spécialiser ou être généraliste en tant que développeur. Le quiproquo qu'on a eu avec mon client, ça montre que il est super important de créer un cahier des charges avant de commencer un projet. Si ça t'intéresse de savoir comment créer un cahier des charges, j'ai créé une formation pour t'aider à devenir développeur freelance et dedans, je parle de comment créer un cahier des charges avec un cas concret, avec un client. Voilà pour cette histoire mon ami, j'espère qu'elle te sera utile pour éviter les pièges et réussir en tant que développeur freelance. N'hésite pas à me poser des questions ou à partager tes propres expériences dans les commentaires et éventuellement à t'abonner sur la plateforme d'écoute Comme ça, bah, ça m'aidera pour le podcast et je te dis à bientôt.